0: Die meisten Athleten sabotieren sich nicht zwei bis drei Monate vor ihrem Wettkampf und machen da ein schlechtes Training und deswegen funktioniert der Wettkampf nicht, sondern die meisten Athleten sabotieren sich zwei bis drei Wochen vor ihrem Wettkampf, geben dann irgendwelchen externen Faktoren die Schuld und dann ähm, sind sie einfach sauer, weil es einfach nicht funktioniert hat. Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo wörken Ich bin Arzt und Coach. Und mein Name ist Dr. Leon Konchala. Ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Ich erlebe gerade immer wieder, dass relativ viele Athleten... Ähm, ihre Wettkämpfe sabotieren, beziehungsweise, dass sie nicht irgendwie ihre ähm, ihre Ziele einfach so erreichen. Und das ist so ein Thema, ich glaube, das macht mich immer sehr, sehr sauer. Das macht aber auch sehr, sehr viele andere Coaches sauer und Kollegen von mir immer sehr sauer. Und ich möchte einfach mal so ein bisschen rein einsteigen, weil es so ein ganz typisches Ding ist, was passiert kurz vor den Wettkämpfen. Und man muss sich das immer so vorstellen, dass man natürlich, wenn man... In so die letzte Wettkampfvorbereitung kommt, dann ist man einfach aufgeregt. Das ist ganz normal. Das gehört einfach auch dazu. Und diese Aufregung resultiert dann relativ schnell darin, dass man Ausreden sucht, dass man Dinge macht, die man eigentlich so vorher nicht gemacht hat. Und das führt dazu, dass man auch im Training auf einmal Inhalte einbaut, die, wo man eigentlich weiß, dass sie nicht wirklich gut für einen sind. Und ähm, das führt alles dazu, dass man sich einfach sabotiert und dass man dann nicht am Wettkampftag wirklich mit optimaler Performance und vor allen Dingen so mit optimaler Vorbereitung da auch einfach so einsteigt. Und meine Aufgabe als Coach ist es da immer, einerseits den Athleten zur Verantwortung zu zwingen und ihm ganz klar zu sagen, das ist seine Verantwortung, das ist das, was wir erarbeitet haben und das ist das, wo ich auch oder wir auch ihnen gezeigt haben, was der richtige Weg ist, was letztendlich diese ganze Vorbereitung ist. Im Wettkampf geht es aber dann darum, und auch in den Wochen vorher geht es vor allen Dingen dann darum, selber zu verantworten, es sozusagen zu own, also seine, sein Leben zu ownen, seine Geschichte zu ownen, seine Performance auch wirklich inne zu haben und zu sagen, okay, am Wettkampftag hole ich einfach auch so das Beste raus, was es einfach gibt. Und einfach ist eigentlich so die Vorbereitung. Und das ist ja auch das, was Spaß macht. Man sagt auch immer so, der Weg ist einfach das Ziel. Weil wenn die Vorbereitung gut läuft, dann ist es ein Prozess, der unglaublich cool ist und der einen sehr, sehr stark auch bestätigt als Athlet. Es ist was, was mental betrachtet meistens auch relativ einfach ist, weil man einfach so einen vorgezeichneten Weg vielleicht hat. Man absolviert bestimmte Inhalte, man hat ein gewisses Volumen, was man macht, man hat eine gewisse Frequenz von Trainingseinheiten, die man absolviert, man hat gewisse High-Intensity-Sessions, Medium-Intensity-Sessions, Low-Intensity-Sessions, die irgendwie laufen und man fühlt sich gut und es macht eigentlich Spaß, sich immer weiterzuentwickeln. Und man merkt auch eigentlich so von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat, dass man einfach besser wird und dass man einfach immer mehr sag ich mal, sich optimiert für so einen Wettkampf. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel auch so eine Periodisierung anguckt, ist es auch so aufgebaut, dass man am Anfang vom Trainingsprozess eigentlich relativ unspezifisch arbeitet. Man hat viele Inhalte, die da sind. Das Training macht sehr, sehr viel Spaß. Man hat ganz viele Dinge, die man irgendwie einbauen kann. Man hat auch als Coach sehr, sehr viele Möglichkeiten, coole Sachen zu machen, egal ob es jetzt Rudern ist, ob es Skilanglauf ist, ob es irgendwie viele verschiedene Lagen sind im Schwimmen. Es geht eigentlich so darum, einfach eine sehr, sehr große, gute Basis einfach aufzubauen, sowohl von Motorik als auch von, ähm, von der Physiologie her, als auch von der mentalen Kapazität her, dass man einfach aus dem Vollen, sage ich mal, so schöpfen kann. Und das ist so Adaptation, Basisphase, ganz am Anfang so vom Trainingsprozess. Danach wird das Ganze einfach spezifischer, man geht mehr so in die Vorbereitung und kann sich vorstellen, auch spezifische Inhalte abzurufen, sei es jetzt zum Beispiel irgendwie im Triathlon, man macht vielleicht die ersten Wettkämpfe auf der olympischen Distanz, man macht vielleicht die ersten Wettkämpfe irgendwie auf der Mitteldistanz, ich gehe jetzt mal davon aus, dass irgendwie Ironman das Ziel ist und ähm, es wird alles spezifischer und man kann auch mehr sich vorstellen, noch auch einen guten Wettkampf zu absolvieren. Und das ist dann, bei mir ist es immer, oder bei uns ist das immer die sogenannte Bildphase. Bild heißt einfach so aufbauen und dabei eben spezifisches Aufbauen des ähm, der Leistungsfähigkeit. Und wenn dann diese Phase, sage ich mal, abgeschlossen ist, und das ist eigentlich so drei, vier, fünf Wochen, vor dem Hauptwettkampf, dann kommt man in die letzte Phase. Und diese letzte Phase ist die Peak-Phase. Und in dieser Peak-Phase geht es nicht mehr unbedingt darum, noch mehr Fitness aufzubauen und noch spezifischer Fitness aufzubauen, sondern es geht eigentlich darum, die Reize, die man vorher gesetzt hat, zu erhalten und ausgeruht zu werden. Das heißt, es geht eher darum, schärfer zu werden, sich zu sharpen, Sharpening nennt man das auch. Oder ähm, Taper-Phase nennen das vielleicht manche auch. Taper finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das beinhaltet, dass man eigentlich gar nichts machen würde, finde ich immer. Ähm, und in dieser letzten, in dieser Peak-Phase ist es nicht mehr so, dass man noch Dinge anders macht, dass man ähm, viele neue Reize setzt, dass man... Ähm, dramatisch Fitness aufbaut. Und dann drehen viele Athleten in dieser Phase einfach durch. Das ist in meiner Coaching-Erfahrung, ist es so oft passiert, dass dann Athleten anfangen, in dieser letzten Phase, sich einfach zu sabotieren und auf einmal Training-Sessions katastrophal schlecht abspulen. Und das ist super frustrierend. Das ist auch für mich immer super frustrierend als Coach, weil ich einfach dann häufig sehe, dass der Aufbau eigentlich voll gut gelaufen ist und man auch so viel daran gearbeitet hat, dass man gute, qualitativ hochwertige Trainingssessions aufbaut, das ist immer so einer der Schlüssel bei mir irgendwie im Coaching, dass man ähm, die Qualität von Sessions einfach enorm verbessert und ähm, ich sag mal auch, dass Athleten wissen auch, was gut für sie ist und dass sie auch mehr mitnehmen, dass sie lernen und dass sie mehr über sich selber erfahren, auch über über ihren Körper, über welche Werte wirklich wichtig sind, das ist wichtiger ist als was und mehrere Dinge einfach, die da wichtig sind. Und dann erlebt man eben diese vier Wochen vorher so eine Sabotage und das ist echt übel und da muss man echt tierisch drauf aufpassen, dass das einfach nicht passiert. Und meistens äußert es sich dadurch, dass, sage ich mal, dann gewisse Sessions, die wettkampfspezifische Inhalte abrufen, ich sag mal so klassischerweise Key Sessions oder Schlüsseleinheiten kennt ihr vielleicht, zum Beispiel dann im Ironman sind es dann irgendwie viereinhalb Stunden Fahrradfahren oder so, mit am Ende noch so ein bisschen mehr Belastung als im Wettkampf oder auch viel in Wettkampfbelastung und dann werden die Einheiten nicht mehr so richtig gut abgespult und dann werden die Einheiten meistens nicht so richtig gut abgespult, weil sie zu lasch gefahren werden, nein, Sie werden nicht so richtig gut abgespult, weil sie halt deutlich zu intensiv gefahren werden. Und auf einmal, weil man sich natürlich gut fühlt und es weniger Ermüdung da ist und man natürlich auch eine unglaubliche Motivation verspürt wegen dem Wettkampf, der einfach jetzt vor der Tür steht, man hat teilweise auch Angst. Man hat auch viele verschiedene Emotionen, die aufkommen, sowohl positive als auch negative. Man beschäftigt sich mehr wieder mit Social Media und wird irgendwie in so einem Trudel oder in so ein Trichter reingerutscht, dass man irgendwie sieht, die anderen trainieren alle so viel und ich oh, ich mache irgendwie nicht mal richtig viel. Und das führt alles dazu, dass die Einheiten auf einmal schlecht laufen. Und dass die Einheiten auf einmal du Dinge erlebst wieder als Coach, wo du sagst, okay, das hatten wir ganz am Anfang von unserer Zusammenarbeit oder das hatten wir vor zwei, drei Jahren mal das Thema, dass irgendwie auf einmal man total gegen die Wand fährt und auf einmal dann noch mal eben 30 Minuten ähm, bei der Schwelle oder oberhalb der Schwelle eingebaut werden, wo du einfach denkst, das kann irgendwie nicht wahr sein. Was habt ihr, was haben wir in der letzten Zeit zusammen erarbeitet? Und ich, ich meine, ich kann das auch verstehen, in gewisser Weise. Und als Athlet, glaube ich, habe ich das häufig auch selber so gemacht, sehr, sehr häufig, dass ich eben bis kurz, ähm, vor dem Wettkampf einfach probiert habe, nochmal so das Maximale rauszugehen und jetzt nochmal die letzten Fitness-Gains irgendwie rauszupressen. Und das führt leider dazu, dass man vor allen Dingen mental mega, mega müde wird. Und darüber habe ich, sage ich mal, meine Doktorarbeit geschrieben mit Multiple Sklerose-Patienten, wo wir uns angeschaut haben. Wie ist denn so Ermüdung überhaupt reguliert? Und Ermüdung findet prinzipiell auf zwei Achsen statt. Die eine Achse ist so die motorische Achse. Das heißt, Ermüdung findet vor allen Dingen statt irgendwie über Botenstoffe, die bei euch in der Muskulatur ausgeschüttet werden, über ähm, Entzündungsprozesse, die auch in der Muskulatur stattfinden, über viele Prozesse, die lokal in der Muskulatur stattfinden, die dann rückgekoppelt werden an euer Gehirn und an weitere Strukturen und diese signalisieren dann, aha, okay, du bist müde, du hast irgendwie kleine Risse in deiner Muskulatur, sogenannte Mikrotraum oder du hast verstärkt Entzündungsparameter, die ausgeschüttet werden von deiner Muskulatur und das signalisiert dir, okay, du bist müde. Dazu kommt natürlich dann irgendwie auch noch Mikrorüsse, dann hast du vielleicht noch so kleine Wassereinlagerungen in der Muskulatur, ist so ein bisschen aufgedunsen die Muskulatur und das führt dann einfach auch noch zu Muskelkater. Also es gibt dann viele verschiedene Prozesse, die motorisch, sage ich mal so, die Ermüdung regulieren. Das ist aber nur der eine Teil. Und der andere Teil ist dann einfach so die mentale Ermüdung oder die kognitive Ermüdung. Das heißt, wenn du müder wirst von deinem von deinen Muskelfasern her, dann signalisierst du deinem Gehirn, okay, da stimmt was nicht, ich bin einfach müde. Andererseits ist aber auch, dass dein Gehirn auch ermüdet durch Ausdauersessions oder durch auch emotionale Prozesse, die auch getriggert werden. Und gerade wenn du, sage ich mal, noch sehr, sehr viele Baustellen hast, auch so, ich sag mal, auf kognitiver Ebene, auf emotionaler Ebene, auf vielen verschiedenen Prozessen, die da einfach noch, ähm, noch dir sagen, da passiert einfach gerade irgendwas, dann macht dich das sehr, sehr müde und dann können dich auch so Sessions sehr, sehr müde machen und dann kann dir zum Beispiel auch kann dich aus so eine Zielsetzung, die du dir vielleicht gesetzt hast in einem Wettkampf, kann dich auch müde machen, weil sie dich einfach stresst und nicht weil sie dich stresst physiologisch, sondern weil sie dich stresst emotional und wenn sie dich stresst einfach mental und das vergessen so viele Athleten immer, dass sie einfach nur sagen, okay, ich fühle mich halt gut körperlich, alright, ja, das ist die Hälfte so der ganzen Sache. Aber was ist so, was passiert so zwischen deinen Ohren? Was denkst du überhaupt gerade? Und ähm, welche Prozesse sind da auch vielleicht, die dich einfach auch daran hindern, wirklich das nochmal abzurufen? Und da muss man einfach auch wissen, dass Triathlon und Ausdauersport ist einfach auch immer ein Ventil. Ein sehr, sehr cooles Ventil, was du nutzen kannst, was du mental nutzen kannst. Das heißt, du fühlst dich besser, wenn du viel Ausdauersport machst. Wenn du viel trainierst, fühlst du dich besser. Wenn du gut trainierst, fühlst du dich besser. Wenn du hart trainierst, fühlst du dich besser, weil du immer konstant in diesen Zyklus reinkommst von auf der einen Seite Schmerz, auf der anderen Seite Belohnung. Also du hast irgendwie eine harte Trainingssession, die ist erstmal herausfordern für dich, das tut vielleicht ein bisschen weh, viele Sachen laufen einfach gut oder auch vielleicht nicht so gut und du musst dich aber damit konfrontieren und Anschließend nach der Session sagt dein Körper, wow, gut gemacht, ich gebe dir jetzt einfach einmal die ganze Hormonkaskade von allen positiven Botenstoffen, die wir so da haben, vor allem auch Dopamin, Serotonin, also einmal so wunderbar, ein Cocktail von schönen Hormonen und du fühlst dich einfach gut. Der Umkehrschluss ist aber, wenn du weniger trainierst und wenn du weniger Sport vielleicht machst, dann wirst du dich nicht ganz so gut fühlen weil du natürlich irgendwie weniger trainierst. Und das wird auch vielen Athleten dann zum Verhängnis. Das ist dann so gerade so die letzten ein bis zwei Wochen vorher, wo man einfach vielleicht die Trainingsfrequenz ein bisschen reduziert, ein bisschen weniger Sport macht und weniger auch so harte Key-Sessions hat. Dein Körper hat jetzt die Möglichkeit zu regenerieren, aber plötzlich fühlst du dich einfach nicht mehr so gut und plötzlich kommen mental auf einmal Themen auf, die du eigentlich ziemlich lange unter den Teppich gekehrt hast. Weil das ist das andere mit dem Sport. Sport ist einfach auch ein Ventil, emotional, was du nutzen kannst, um vor Dingen Dinge zu verdrängen. Und vielleicht auch manchmal vor gewissen Dingen einfach auch wegzulaufen. Und wenn du dann aufhörst, Sport zu machen dann auf einmal fängt dein Kopf dann an, weil er natürlich jetzt die Möglichkeit hat, sich mit vielen Dingen auf einmal wieder zu beschäftigen und vielleicht viele Dinge, die auch erst hochkommen, wenn du dich mal nicht beschäftigst und wenn du mal nicht irgendwie ähm, drei Stunden gerade ähm, Radfahren, Schwimmen oder Laufen gehst, kommen auf einmal so viele Dinge hoch. Und dann wirst du auf einmal sauer, dann wirst du auf einmal traurig, dann kommen auf einmal so viele Sachen hoch in diesen letzten, ähm, in den Wochen eben, wo du weniger machst, was dann auch wiederum vielen Athleten so zum Verhängnis wird. Deswegen, was ich euch mitgeben kann als Athleten, ist, dass ihr bitte euch nicht sabotiert. Das heißt, achtet jetzt wirklich darauf, dass ihr die Training Sessions gut macht, dass ihr auch wirklich es gleich macht wie vorher, dass ihr eurem Körper die Möglichkeit gebt, einfach gleiche Reize, die wir vorher aufgebaut haben oder die ihr vorher aufgebaut habt, dass ihr die einfach wiederholt jetzt in der Phase, in der Peak-Phase und dass ihr dann am Wettkampftag einfach nur executet. Das heißt, dass ihr nur das abruft, was ihr einfach im Vorhinein schon gemacht habt und dass ihr emotional auch bitte im Vorhinein viele Dinge einfach bewerkstelligt, die ihr einfach vielleicht auch chronisch unter den Teppich gekehrt habt. Das heißt, wenn es irgendwelche Themen gibt, dann macht es lieber frühzeitig, da nochmal reinzugehen, anstatt dass ihr irgendwie dann eine Woche, zwei Wochen vor dem Wettkampf dann probiert, irgendwelche ja emotional belastenden Themen dann irgendwie nochmal anzustoßen. Okay, ja, wie gesagt, also insgesamt fällt mir einfach gerade auf, dass so viele Athleten sich einfach gerade sabotieren, dass ähm, dann wiederum die Schuld gesucht wird, auch extern, ähm, was einfach nicht so gut gelaufen wird. Auch Hintergrund dazu, ich war gestern beim Ironman Hamburg und ähm, habe einfach nachher nochmal mit ein paar Athleten auch so gesprochen. Jetzt nicht nur unsere Athleten, aber auch andere Athleten. Und die haben einfach super oft ihrem Trainingsplan oder ihrem Coach oder sonst was einfach die Schuld gegeben an ihrer Misere. Und da denke ich einfach immer so. Nein, es ist einfach eure Verantwortung und es ist eure Verantwortung, wenn ihr im Vorhinein auch vielleicht merkt, dass der Trainingsplan nicht funktioniert und es ist auch eure Verantwortung, wenn ihr im Vorhinein vielleicht auch merkt, dass das Coaching nicht so gut funktioniert, dann müsst ihr das einfach frühzeitig organisieren und müsst es nicht erst ähm, in den letzten drei bis vier Wochen vor dem Wettkampf dann denken, dass das letztendlich ähm, nicht alles nicht so gut funktioniert hat und dann einfach die Probleme zu externalisieren. Damit übernehmt ihr halt keine Verantwortung für euch, damit übernehmt ihr keine Verantwortung für euer Leben und damit werdet ihr auch niemals so in den Bereich von Performance einfach kommen. Genau, und da eben jetzt in der letzten Phase, in dieser peak geht es eher darum, wenn ihr irgendwie in zwei bis drei Wochen auch einen Hauptwettkampf habt, ich sag mal so Frankfurt oder Rot oder ähm, Austria oder auch Thun, dann geht es einfach jetzt darum... Eher reizt nochmal zu wiederholen und auch vielleicht sich auf Key-Sessions einfach zu stürzen und die einfach gut zu absolvieren, eurem Körper gleiche Reize nochmal wieder zu zeigen, dass er sagt, ah, okay, das kenne ich schon mal, hm, ja, erinnere ich mich und ähm, fühlt sich gut an alles, ich fühle mich gut, ich werde locker, ich werde entspannt, ich habe einfach mehr mentale Performance und ähm, ich bin nicht mehr so gestresst. Wenn ihr das merkt, dann seid ihr auf jeden Fall auf einem guten Weg, weil denkt daran, Ermüdung passiert einerseits, peripher in eurer Muskulatur, physiologisch ist ein Prozess, der relativ schnell ab geschlossen ist, findet andererseits aber auch Mental statt, kognitiv und das sind Prozesse, die sind deutlich tiefgreifender, die sind auch überlegen, muss man auch immer sagen, den motorischen Prozessen, also Ermüdung wird primär über euer Gehirn gesteuert und wenn ihr mental sehr, sehr müde seid, dann werdet ihr nicht richtig performen. Und habt das einfach im Hinterkopf, habt das im Hinterkopf für eure Wettkämpfe und dann werdet ihr auch an eurem Wettkampftag einen sehr, sehr geilen Tag erleben und werdet einfach auch das abrufen können, was ihr abrufen könnt. Der Wettkampf ist mental einfach so die Kür des Ganzen, es ist das Abrufen von gewissen Dingen, es ist nicht unbedingt das Schönste des Ganzen, weil der Weg ist immer das Ziel und der Weg ist das, was super, super viel Spaß macht und der Wettkampf ist dann einfach nochmal sich zu Expression sich auszuleben und einfach das abzurufen, was man einfach kann. Ich sage auch immer so, seinen Körper von alleine zu lassen und den Körper einfach übernehmen zu lassen, so dass er einfach einmal zeigen kann, was er einfach so drauf hat. In dem Sinne wünsche ich euch einen ähm, schönen Tag und ähm, viel Erfolg bei euren Wettkämpfen. Denkt dran, sabotiert euch bitte nicht selber. Macht's gut. Äh, Golo.